0: И я вас категорически приветствую, Клим Александрович, добрый день.
1: Добрый день. Всем привет. Обо что сегодня? Да. Сегодня у нас беседу я предлагаю назвать поэтически. Клиперы, чай, опиум. Неплохо. Ну как, несложно догадаться, речь пойдет о... о росте. Муре, стр... На
0: море клипер, на клипере шкипер, шкипер. у шкипера.
1: Нехорошие болезни, полового свойства. Постыдно, да, так. Естественно, речь пойдет о росте благосостояния Британской империи, красивых кораблях, быстроходных, очень быстро, самых быстроходных кораблях своего времени Five O'Clocky. Uh -huh. Ну, а немножко о наркотиках. Чуть-чуть. То есть, я так понимаю, сейчас
0: мы некоторым образом сообразим, откуда же взялась известная часть благосостояния цивилизованных, демократических европейских стран, да? угу. а ты там как-нибудь…
1: Успехи бизнеса в деньгах – это
0: можешь как-то оценить? О,
1: я – нет, а вот индийские экономисты – да, отлично, могут, британские тоже могут, но у них почему-то получается раз в пять меньше. Скромнее. Скромнее чуть-чуть, да. Ну давайте же уже… Вот в сухом доке Гринвича, это такой район Лондона, если кто не знает, стоит замечательный… Корабль, свидетель, наверное, последний свидетель великих чайных гонок, Кати Сарк. Кати Сарк, кто не знает, это короткая рубашка. Так точно. Там спереди девушка <laughs>
0: у него на набос... короткой рубашке, набоски, как раз в ней говорят ведьма. Нет? Так
1: да, конечно, это ведьма имеется в виду, которая летает, хватает мужчин за всякое. Вот. построено оно в Шотландии в Дамбертоне фирмой Скотт и Литтон. Литтон или Липтон? Литтон, Литтон. Собственно, это инженер Литонова построил, или конструктор, как правильно сказать. Короче. Судо Судостроитель. Корабелл. Видный корабел, да. И это впечатляющий, в самом деле, корабль из стали, тика и вяза длиной 8,4 метра и площадью парусов чуть менее 3 км вот который мог под этими самыми парусами преодолеть расстояние от Мельбурна до Лондона за 77 дней, <связывая>, покрывая в сутки до 363 морских миль. Это Примерно как от Питера <связывая> до Москвы, да? Ну приблизительно так. <связывая> Я там был в 2006 году, кажется, да, уже забыл. Где?
0: В Мельбурне? <связывая> в Нет, в
1: Лондоне, в Накатисарк, там же музей. Примерно за год до известного пожара, который уничтожил замечательный кораблик почти полностью. Кстати, мне как-то подумалось, что если бы такая фигня произошла в России, вой о безалаберных русских, которые уничтожили культурное наследие мирового значения, слышен был бы минимум в рукаве Персии. Гордость русского флота. Ну да, а вот к британцам почему-то международное сообщество Бывает. отнеслось с мужественным сочувствием. Бывает, да. И сердечно поздравило в 2012 году, когда открыли корабль снова, примерно на 80% такая штель отдел. Ну там, понятно, стальной шпангоут, остальной каркас он не смог сгореть, а вот все, что там было сверху, там процентов на 80 все погорело. Говорят скотлин ярдовские специалисты, что продвинутые... Аккуратные и педантичные британцы забыли выключить промышленный пылесос, который двое суток там пахал, а потом устал и загорелся. Обидно. Итак. Вот. Ну, а это, кстати говоря, яркая черта британской имперской исторической школы. Сейчас она снова на коне пылесосы возрождается… Пылесосы, пылесосы. Забывать про пылесосы и выставлять наружу несомненные успехи. Вот чайный клипер – это несомненный успех. Потому что чайные гонки – это без всякой иронии яркий пример мастерства мореходства, мужества, технической подкованности, решительности мореплавателей. Ну, там в самом деле, там такие чудеса люди вытворяли во время этих чайных гонок. Ну, при этом очень трудно поверить, конечно, что все эти чайные гонки были спортом ради спорта, потому что... Корабль с ветрядным двигателем, который может доехать от Шанхая до Лондона за 91 день. Тут явно есть какая-то подоплека, причем, скорее всего, конечно же, финансовая. Угу. И поэтому, да, кстати, это в самом деле рекорд зафиксирован. Это фермопилы. Знаменитый чайный клипер, который обогнал как раз Кати Сарк. Он доехал вот за такое время, в 1872 году. У меня был журнал. Кстати, вот они фермопилы. Где?
0: У меня был журнал «Моделист-конструктор», который, так сказать, печатал чертежи, как это построить на дому модель, ну и там была такая достаточно пространная статейка «Школа Дементия», статейка про Кати Сарк, про фермопилы, что там происходило, как друг друга обгоняли, только про опий
1: ничего не помню,
0: а так я бы запомнил, в общем-то. Но
1: эти-то конкретно в тот момент никакого опия не возили потому что это была официальная регата, какой там опий зачем. Вот. Ну, понятное дело, что все это имело под собой конкретную подоплеку, а значит, за красивой надстройкой кроется базис, который несколько больше, чем надстройка, и гораздо более неприглядный. Все, конечно, знают, что главным экспортером чая долгое время был Китай. Угу. Потому что возили чай, конечно, не только из Китая, но Китай мог дать его много, он там был почему-то очень хороший, китайцы его там тысячи лет разводят и умеют им правильно обращаться, поэтому ну, вот да, приходилось возить его из Китая. А Китай, отделен от Англии, как нетрудно убедиться, поглядев на глобус, половины приблизительно этого глобуса, в 1869 году только вырыли советский канал, а до этого приходилось плавать вокруг ага. мыса Доброй Надежды, вокруг угу. Африки. Это занимало в хорошем случае место всем. за каковое время чай успевал напитаться омерзительной трюмной вонью, несмотря на то, что его там запаивали в свинцовые ящики. Не помогало. Ну, помогало плохо, скажем так, и поэтому он делался невкусный, а хотелось
0: вкусный.
1: И выход, конечно, крылся в скорости, на маршрут стали выставлять быстроходные военные корабли. Такие, так называемый тип кораблей, известный с конца 18 века Балтиморские шхуны, строили их в Балтиморе, в Америке. Изначально потом, по утвержденному образцу, стали строить уже непосредственно и в Англии тоже. Нужны они были ровно для одного, для прорыва морской блокады, чтобы можно было выскочить из спорта и радостно хахача промчаться мимо стопущенных линкоров, показывая приличных жестров. Всякие. Достигалось это просто удачным, удачной, продуманной геометрией корпуса и соотношением длины 6 к 1 и более.
0: И, конечно. Вот это соотношение чего, чего длины
1: к ширине. Ага. Угу. Он должен быть длиннее, чем шире, угу. в 6 разов или больше. То есть длинный узкий корпус, и за это очень большая скорость. Тут вот там плюс, конечно, впечатляющие парусное вооружение. Ну и, конечно, раз на впечатляющий паростное вооружение, и такой узкий корпус, от него относительно небольшая грузовместимость. То есть он не сделан для того, чтобы тащить не всякие там миллионы тонн чего-то. И понятно, что применять его можно только для перевозки особых грузов, которые в своей потребительной стоимости сочетают, во-первых, высокую ликвидность, во-вторых, компактность. То есть то, что можно утрамбовать. Ну, например, чай можно утрамбовать. Это не фарфор. Который нужно тщательно обкладывать поролоном. Uh -huh, uh -huh. Или там, например, не металлические чушки. А чай легкий, хорошо утрамбовывается и дорого стоит. И самое главное, вот тут же весь купит. И вот с 1859 года в Британии учредили денежные призы за максимально быструю доставку из Китая в Лондон, Там самого чая. Началась эпоха чайных регат. Вот. Но! Кораблики-то ездили по этому маршруту сильно задолго до того, и чайные клиперы назывались не чайными клиперами, а пийными клиперами, потому что другим продуктом с высокой ликвидностью и я хотел пошутить, но не стал весьма малым объемом. Это был, конечно, опиум, при том, что он был гораздо более драгоценный, чем чай, потому что заработать на нем легко убедиться, можно гораздо больше. И вот тут нам нужно, как мы любим замахнуться издалека, забыть на время о отчаянных гонках и переместиться от 1859 года на 259 лет, сначала в Лондон, потом в Индию, а потом в Китай. Эпохи династии Цин манжурской. Так вот, в 1600 году, то есть в самом конце, в последнем году 17 века в Англии совершилось знаменательное событие, образовали... Governor and Company of Merchants of London Trading with the East Indies, то есть управление компании, купцов Лондона, торгующих с Ост-Индиями или в Ост-Индиях. Да, то есть просто ост компания знаменитая. Британская ост компания. Она сразу стала, согласно титульному своему обозначению, проникать в Индию, но там уже были португальцы, которым тоже было много интересов в Индии.
0: Я а, помню, отличная книжка была <coughs> кто-то Жоржа Блона или кого-то там про чего-то океаны. Как португальцы приплыли в Индию, им прислали парламентеров с берега, а они им немедленно отрезали уши и носы, и вместо них пришили собачьи не осправили их на берег с приветом <смех> <смех> от
1: Португалии. У них были пушки, а у тех не было. У них были было. тоже пушки, у индусов не все в было. Чем было в порядке с огнестрельным оружием, угу. с воинским сословием, но у них была организация армии гораздо хуже, а главное, Индия была феодально раздроблена. Поэтому если бы Индия была Индия, они бы замучились ее завоевывать А так как это было во-первых, там Могольская держава, куча разных там этих навабств типа Бенгалии и прочих других. Они сами по себе не могли сопротивляться uh -huh. европейцам, тем более, что они друг друга не любили сильнее, чем европейцев, и можно было все время подружиться с кем-нибудь, против кого-нибудь еще. Ну так вот, в 1612 году пришлось австрийской компании сцепиться с португальцами. в чем я замечу, это была коммерческая структура, которая обладала своей армией и флотом, причем весьма представительным. И в 1612 году флот компании нанес португальцам тяжелое поражение при Сували. Очень было интересное сражение, там англичане воевали, чуть ли не у них было чуть ли не в 4 раза меньше кораблей, однако благодаря продвинутой тактике умудрились победить. Ну они ловкие на море -то. да и вообще. Да и вообще ловкие, Блин. и после этого они утвердились на индийском субконтиненте, и между 1112-1647 годами Компания имела в Индии уже 23 торговые фактории, по чуть-чуть проникали. И все было бы ничего для индийцев, конечно, пока в 1668 году британцы не договорились с португальцами. Король Карл II Стюарт женился на португальской принцессе Екатерине Браганской, и в качестве преданного за ней выдали остров Бомбей которое британцы арендовали, и вот они в устье реки Олхас там организовали мощнейшую факторию, которая была вот прямо на важном торговом пути, водном, с одной стороны морском, с другой стороны, соответственно, речном. И им стало очень удобно там находиться, у них появился такой мощный форпост, после чего началось уже конкретно военное присутствие войск компаний в Индии. Очень не нравилось, между прочим, местным. Но в 1757 году при плеси Роберт Клайв разбил войска бенгальцев. И потом еще одно тяжелое поражение войска компании нанесли им в 1764 году, получив прямой контроль над Бенгалией, Арисом и Бихаром. И к 1818 году, в общем, Британия в первую очередь усилиями Остынской компании контролировала основные территории к югу от реки Саледж, это западный приток Инда, ну, мы представляем, Инда течет вдоль Индии, угу. а это западный приток, который, если смотреть, так сказать, на глобус, получается, она слева, да, и вот там снизу это все британцы под себя так или иначе подмяли, и первым губернатором Бенгалии, конечно, назначили героя битвы при Плеси Роберта Клаева, первого барона Плеси, выдали немедленно баронское звание, из полковников произвели в генералы. Все у него сложилось. А сложилось у него вот как. Он из Бенгалии методом изъятия прямой контрибуции вывез ценностей на сумму 5 миллионов 260 тысяч фунтов стерлингов. Тех. По тем то временам. Да, ну... А
0: что это было?
1: Обобрал церкви или что? Ну, он просто казну вывез бенгальскую. Они же захватили столицу, и он просто вывез казну, всю, которую нашел. Молодец прям незамедлительно, это вот один, с одного раза потом продолжил этим заниматься, и более того, в Британии, когда узнали, сколько он там натырил в свою пользу, его вызвали для разбирательства, потому что даже британские джентльмены слегка опупили от такого размаха, вот. но когда вдруг выяснили, сколько он отдал империи, и сколько там люди заработали, сказали, что «а, ну ладно, чем бы дитя не тешилось, пускай его». Со и всеми поделились. Еще на вороет. Еще на ворот. Совершенно справедливо. Вот. Но единомоментная контрибуция это же всего лишь единомоментная контрибуция, британцы где остановились. Во-первых, они подняли земельные налоги в два раза. Вот по всем территориям, где они находились. Не, не сразу, но там буквально там за 3-4-5 лет налоги увеличились в два раза. Плюс ремесленников и земледельцев прикрепили к факториям, то есть там было натуральное крепостное право, и установили твердые закупочные очень низкие цены на все. Чтобы было интереснее, во время карательных экспедиций уничтожались местные иригационные растительные системы. Причем британцы так в этом преуспели, что потом поняли, что их нужно восстанавливать. Потому что. Все плохо. Росло, да? Ну, и более того, они их так и не смогли восстановить. Это к вопросу о суперэффективном капиталистическом управлении. То есть индийцы смогли в своё время их построить, а эти смогли только поломать. И ни черта потом до прежнего уровня не смогли восстановить. Ну, не надо было. Ну, да. Кроме mm -hmm. того, конечно, Индия стала еще и рынком сбыта. То есть туда поволокли английские промышленные товары. В первую очередь всякий шарпотреб, то, которое нужно постоянно в употреблении. То есть, в первую очередь, это ткани. В Индии были свои замечательные ткани. Они там и до сих пор замечательные. Но так как ремесленники были просто буквально в кабале у местных факторий, не успевали, они только успевали это, чтобы на штраф не нарваться, норму выработки выполнять, это все вывозилось, естественно. Ввозить стали дешевый хлопок. То есть, из Америки тащили сырец, в Англии из него ткали ткань и продавали, в том числе в Индии. Результатом всех прекрасных мероприятий стала стремительная деградация как ремесла, так и земледелия. Ну и результат не замедлил сказаться, уже в 1769-1770 году был первый голос в Бенгалии, результаты которого оценить Практически невозможно, потому что индусов никто не считал. Есть только какие-то приблизительные рамочные оценки, которые колеблются в створе 5 миллионов человек. Неплохо. И после этого, как нитрудно догадаться, голод повторялся регулярно в 1783 году, 1866 году, 1873 году, 1892, 1897 и, наконец, в 1943 44 году. Фотографии откуда? Есть фотки, да? Облетели буквально весь мир в интернете, их очень легко найти. У голоды пенгали там просто кошмар. Кстати, очень интересно отметить, забегая немного по хронологии вперед, что госсекретарь... По делам Индии, британской империи. Леопольд Чарльз Морис Теннет Эмери, кстати, вот он, <coughs> беседовал с Уинстоном Черчиллем по этому поводу и в дневнике записал слова Черчилля. Я ненавижу индийцев, это животные со звериной религией. Они сами виноваты в голоде, потому что плодятся как кролики что характерно это дневник, то есть личные записи не предназначены для публикации изначально. Поэтому есть мнение, что что-то такое Черчилль в самом деле сказал. В частной беседе стесняться некого между уважаемыми людьми. Вот. Кстати, Черчилль примерно тогда же говорил, ну, когда там был голод, он говорил, зато не было такого народа, как индийцы, столь надежно огражденного от ужаса Второй мировой войны. Вот, начиная с 1770-х годов, это ограждение выглядело примерно так. Сейчас мы серию фотографий дадим. Если интересно, их можно посмотреть самостоятельно еще больше. Так вот, прямое ограбление. Переведу это. Безвозмезный вывоз ценностей из Индии только за 1757-1780 годы, по оценкам индийских историков-экономистов, составили 38 миллионов фунтов. Ого. Опять же это тех фунтов. Сейчас, ну так, усредненно рассчитывается покупательная способность фунта 1750-х годов к современному фунту приблизительно в 120 фунтов. То есть один фунт тогда 120 сейчас. Это дает, опять же, приблизительно 4 миллиарда 560 миллионов фунтов стерлингов или 6 миллиардов и 50 миллионов долларов. Ну, больше, короче говоря, 6 миллиардов долларов. Правда, конечно, сразу нужно сказать, что это все приблизительные оценки, просто потому что тогда денежная масса была принципиально меньше, чем сейчас, и мы не можем точно сказать какой был реальный эквивалент этой самой денежной массы. Потому что сейчас 6 миллиардов долларов – это большая сумма, но не слишком. Тогда это была денежная масса ну, представимых размеров. это Мы не можем просто оценить. Тогда, повторюсь, денег в ходу было гораздо меньше, чем сейчас. Они тогда не были ноликами на компьютере, они были только в виде серебра или векселей. Задам
0: идиотский вопрос, а как там дело со строительством дорог, <coughs> школ, больниц,
1: двигалось что-нибудь? Ну, для себя строили, конечно, и школы, потому что там же джентльмены проживали на постоянной основе в Индии. Им нужно было как-то там существовать. Там довольно погано. Вот. А для мест населения, конечно, ничего не строилось, разумеется. Но дороги для вывоза ценностей, конечно, вынуждены были строить, а как иначе, иначе даже это медленно все происходит. Ну, правда, в Индии живут слоны, слоны-животные, как известно, полезные, на них можно там даже через джунгли утащить что угодно, он как грузовик поднимает этот слон. Ну вот, итогом сверхэксплуатации, не военного ограбления, а именно сверхэксплуатации, в налогах, которые повысились за 1965 год примерно до... 14 миллионов 705 тысяч рупий, то есть это 1470, 1 миллион 470 тысяч фунтов стерлингов тех. Они привели, естественно, кроме вывоза капитала, естественно, в одном месте он вывозится, а в другом месте завозится. завозится. Вот там, где он вывозится, за очень короткий срок 1 восьмая часть крестьянских хозяйств оказались... Не способны выплачивать налоги. За что у них земли отняли, продали с аукциона. Земли владельцам, естественно, которые были или напрямую английский, или английские подкулачники. Причем отбирали не только землю, отбирали просто все. То есть, когда я говорю все, это именно это и означает все. люди стремительно пауперизировались им просто некуда было деваться вообще
0: паупер, кто не знает, нищий. это
1: нищий, так а точно. пауперизация – обнищание. обнищание. да. По, опять же, индийским оценкам, за первые 100 лет британского владычества вывезли ценностей примерно на 12 миллиардов фунтов, ну, ценностей и, соответственно, прибыль оттуда извлекли, в том числе с 1749 по 1858 было вывезено опиума на 7,4 миллиона 390 тысяч фунтов стерлингов, зерна на 23 миллиона 190 тысяч фунтов стерлингов, хлопка сорца на 19 миллионов 380 тысяч фунтов стерлингов, шерсти на 2 миллиона 210 тысяч фунтов стерлингов, а с 1757 по 1812 год только прямые доходы колонизаторов оказались равны чуть выше 100 миллионов фунтов стерлингов. Обалдеть. Опиум-то на первом месте, чемпион. Так, ну обратите внимание, <смех> даже зерна в три раза меньше оттуда вывезли по деньгам. Да, так вот опиум. Хорошо, что ты сказал, потому что я начал забывать про опиум, я только собрался расписывать ужасы британской колонизации, только-только буквально разошелся. Так вот, крестьянам и ремесленникам нужно было как-то выживать, потому что англичанинам было абсолютно все равно, что с тобой будет, никаких там пенсий пересмотра кредитной истории предусмотрено не было. Ты оказался без ничего, и ты сдохнешь. И, кстати говоря, что регулярно и происходило. Так вот, одним из относительно надежных способов заработать тебе на пропитание было пристроиться к опийному производству или опийной торговли, То есть транспортировке, хранению и так далее. Для
0: индусов и бенгалов. Да,
1: да, да конечно. Ну и англичане ж не будут сами этим заниматься. Конечно. Вот, а почему, собственно, опиум? Тут нужно немножко отскочить вообще назад, потому что традиции употребления наркотических разных средств в этой Центральной Азии имеют давнюю-давнюю историю. Во-первых, там никогда особенно не было традиции употреблять алкоголь. Там жарко, видимо, поэтому нахлестывать, как мы, вискарь с водкой, <сёк> опасно для здоровья. У нас-то холодно, нам, наоборот, в радость стакан засадил и хорошо, а у них так не получится. Ну, оно же разное совсем.
0: То есть, если какая-нибудь конопля растет под забором, <сёк> чего не так-то? Я когда в Узбекистане жил, при советской власти. Заходя в гости к Камраду узбеку, коллеге там и прочее, у него, ну во-первых, дувал – это такая двухметровая стена вокруг участка, ну а внутри в обязательном порядке там, где я жил, может, так не везде, но ну, урос, его нельзя назвать куст, потому что стволы толщиной дерево, да, это дерево просто ему вырасти не дают, да. Ну и как-то они совершенно спокойно это дело употребляют. Водку тоже пили, но как-то больше склонность вот к этому делу там. Потер там, ручничка, там, давайте вместе все штакетину ну да. И как-то да, в Азии с этим
1: попроще. Кроме того, с распространением ислама вообще традиции винопития и винопроизводства во многих местах оказались подорваны. А вот употребление наркотиков пророк почему-то не порицал. Поэтому наркотики, да, были в ходу, в частности опиум, его растворяли в напитках в разных потребляли, в сухом виде кушали, и, как говорят, в таком состоянии там очень небольшая концентрация активного вещества он вызывает легкое опьянение возможно там его сипа еще в качестве стимулятора использовали до начала 20 века ну просто устал на марше Опий. да таблеточку на, на, на приевали жеванул и как-то тебя это подпустило кроме чудовищного
0: запора, а там, по-моему, все... Эффекты ну вот, однако, англичане, англичане
1: описывают, что сипай его именно в качестве расслабляющего средства использовали. То вот он шел, шел, там 40 километров, таблетку закидывал, подрых и снова идет... Может быть. Не знаю. Так в основном только кокаин. Ведь ну там кокаин. Листья, листья кокаин, жид, кокаин бодрит, кокаин. а вот и расслабляет. Ну, да, ну, ну, ну вот, ну, просто, опять же, говорю, источники говорят, что сипай этим пользовались прям активно. Как только из Америки приехал табак, его стали повсеместно курить, стали его пить табаком, замешивать, смесь называется мадак, и там тоже очень небольшая концентрация этого самого вещества, и поэтому Естественно, в да. принципе это был, да, легкий наркотик, типа вот наша любимая марихуанная.
0: Ну, не знаю,
1: опия, он нелегкий. Нет, только я говорю, там очень низкая концентрация того самого опия, когда занялись его... Последовательным распространением специально придумали эту трубку опийную, в которую загонялся уже не кой МАДАК, а загонялась эта самая апийная смола в виде шарика, которую быстро разогревали над огнем и один раз втягивали ее. Да, достаточно. Вот это уже был никакой не легкий наркотик. Там вот относительно этого самого мадака там чуть ли не в 30 раз выше концентрация собственно, активного вещества, и там с одной затяжки человек превращается в животное просто сразу. Ну, он тихонько лежит.
0: Ну, как,
1: как это, музыкальная свинья. Да, ну плюс они, наверное, там какие-нибудь мичуринские
0: работы вели по выведению правильных сортов. Конечно, потому, что...
1: конечно вели, боль того, его там в Англии старались выращивать, потому что ну, в Англию опии поставляли в Турции, там рядом, вот тогда это считалось прикольно. Англичане не считали, что это что-то плохое, ОПИ. А, они... Записки курильщика ОПИ, ага. кто
0: там, колридж, или кто там, я уж не помню. <кхем> Такие протонракоманы были.
1: Вот, ну и так прикинули, что и решили его продавать еще куда-нибудь. Например, из Индии до Китая рядом. Стали активно поставлять, собственно, ОПИ, и сами трубочки китайцев научили делать. Китайцы ловкие, они все умеют делать. А вот власть-то Поднебесной, они ОПИ регулярно запрещали. причем не потому… еще до поставок из Бенгалии. Или... До поставок из Бенгалии все равно ОПИ там был товар привозной, и его запрещали не потому, что сильно заботились о здоровье населения, а потому, что это нарушало имперскую монополию на торговлю внешнюю. За этим внимательно старались следить, потому что денежки – это денежки. Вот, Ну и пробные партии стали завозить в Китай уже в конце 17 века, ну просто не потому, что они хотели именно вот опием торговать, они хотели чем-то торговать с Китаем. Дело в том, что Китай, как, опять же, легко убедиться, поглядев на глобус, страна очень большая, это была, наверное, самая большая континентальная, ну, после Российской империи, вторая по размерам континентальная империя в мире. И сил на прямое завоевание не хватало, просто потому что она еще и далеко находится. Тогда средства коммуникации и транспорта не позволяли на постоянной основе содержать там войска их наобжать ими управлять. Это было трудно. Поэтому посчитав воевать, зачем, давайте просто будем торговать. А торговля с Китаем была делом привлекательным, потому что Китай поставлял чай, шелк, фарфор и много других полезных и ценных. Вещей. В частности, предметы роскоши из Китая, ну, даже не роскоши, а вот просто вот такие безделушки из Китая, типа там шкатулок лакированных, ширмочек, на них повальная мода в Европе была, Шелка. Ну, шелк это, извините, не предмет роскоши, это офигительно удобная ткань. Если в промышленном употреблении, то шелк это же просто прекрасно, потому что он, а, очень прочный, б, отличный терморегулятор, ну, короче, чудо-ткань. Недаром китайцы запрещали шелкопряда из Китая долго вывозить, пока наконец то не скрали оттуда. Кроме того, мы же знаем, что это время бурного распространения капитализма по всему миру, а капитализм происходит от слова «капитал». Капитал, кто не помнит, это самовозрастающая стоимость, он может только самовозрастать, а значит объективно требовать расширения рынков. Так вот, вдруг оказалось, что англичанам и вообще европейцам китайцам нечего предложить. Это, во-первых. А во-вторых, китайцы, как я уже говорил, вот власти Цинской империи очень жестко ограничивали внешнюю торговлю. В частности, долгое время политика протекционизма цинская приводила к тому, что европейские купцы имели всего две фактории: в Кантоне и в Макао. Причем. Очень маленького, маленького размера, их просто не выпускали за границы фактории. В Кантоне, в частности, торговля осуществлялась сезонно. Там можно было находиться с октября по март. Все остальное время фактории закрывались, и все европейцы выгонялись в Макао.
0: Макао был португальский. А,
1: да. кантон? а кантон интернациональный. Вот все отъезжали в Макао. Макао, там что-то там с 2-3 футбольных поля была фактория, там из 13 компаний одновременно со всеми своими там питейными заведениями, борделями, мастерскими, складами и чем угодно. Причем им запрещали напрямую общаться с китайским рынком, потому что существовало, как европейцы говорили, Кохонг это искаженное от китайского Гунхан Государственный торговый дом. То есть все Контакты осуществлялись только через этого государственного монополиста-посредника, который, опять же, устанавливал такие цены, какие хотел. Просто с ним невозможно было конкурировать, потому что не было прямого доступа на рынок. И этот самый кухонг он же обеспечивал европейцев и переводчиками, и рабочими, и управляющими, слугами, все что угодно. И вот Исходя из этого, для Запада, и в первую очередь для Британии, как лидера тогдашнего Запада, сложился недопустимый торговый дисбаланс, потому что из Китая везли чай и все прочее, а в Китай везли серебро в виде денег.
0: Это, извини тебя, перебью, есть такой, на мой взгляд, замечательный писатель был Джеймс Клавел, который написал произведение под названием «Сёгун». Да основополагающий труд. Я даже вспомнить не могу, какая последняя книжка меня вот так бы возбуждала, как вот произведение Сегун. У него есть еще пара это про Японию, Сёгун. Угу. а есть про Китай. Тайпен, менее интересный, и Гайдзин, где как раз излагается данная теория, ну, не теория, а факт про серебро и откуда его брать. Что в Китае его везли, а назад как-то не очень получалось. Там была замечательная фраза. А в каком смысле вы вот плюнули за борт после слов Британская империя? Что вы имели в виду? Я вам... Не рекомендую вообще плеваться после слов британской империи. Ты не читал? Читал, конечно. Все три. Извините, да. Прекрасная книга. «Гайдзин» настоятельно рекомендую. Они все отвратительно переведены, но там в оригинале все настолько просто и примитивно.
1: Гайдин я уже читал по-английски. Сёгун я еще не так хорошо мог читать, а вот Гайдина уже по-английски читал, да, там довольно несложно. Там как раз про как Гонконг появился, там как точно. всякое очень интересно. Хотя в художественной форме, конечно, но очень здорово описано, это факт. Так вот, в Китае-то серебро, Мы ну пытались как-то это серебро чем-то заменить, но что туда могли поставлять? Поставляли свинец из Англии, олова, поставляли хлопок-сырец из Индии, ну и всякие предметы роскоши, например, заводные часы. Но это все был такой мизер по сравнению с тем, сколько вывозилось чая оттуда, а за чай приходилось платить бабками. А тут же начался чайный бум. То есть прекратить поставки чая из Китая было невозможно, потому что вдруг оказалось, что чай это прям национальное блюдо, это национальный напиток да. и в Англии, и во Франции, и в Америке, и вообще много где. Всем все привыкли пить чай. Он так понравился интересно вот ну, труднее сказать и тут же хлебнул чай да, немедленно он уже
0: не штырит то есть табак понятно там как-то нахлобучивает от а чай
1: вот для меня
0: загадка и кофе понятно нахлобу какао вкусный а вот чай как-то я равнодушен
1: я тоже но каждый день пью под 3 5 иногда и семь раз аналогично да? вот. и, видимо тоже все удивлялись но как-то без чая было не здорово он, кстати
0: называется говорят одним словом то есть почему к, -к, -к, -к северу от Китая он чай везде чай, чай а там те ти там и всякое такое это из-за южного диалекта то есть тот же самый иероглиф вроде как произносится по другому
1: Но это запросто. Итак. так вот Положение не нетрудно догадаться, спас опиум. Потому что если во ну, второй половине, скажем так, 18 века крупнейшим рынком сбыта Ост-Инского опиума был остров Пенанг, потом к рубежу 19 века Ява, то к 1820 году 90% опиумного экспорта потек в Китай. И этот экспорт был гораздо... Больше, потому что если сначала на весь Китай приходилось 5 тысяч ящиков в год, ящик – это 108 фунтов, торговая такая 40, упаковка, 40 кило, да? 48 килограмм, 900 грамм, ну, почти 49 кило, килограмм. Да. да. Так вот, к 1829 году этот показатель достиг 20 тысяч ящиков. Это. Тысяча тонн, как несложно посчитать.
0: То есть, пока мы тут занимались какой-то ерундой, гоняли Наполеона,
1: <coughs>
0: люди занимались делом.
1: Да, они разрабатывали деньги замечательно. И вот торговый баланс в этой бреши между Востоком и Западом нашли, чем заткнуть. Но тут же была большая проблема. Казалось бы большая проблема, потому что мы же помним, что еще в XVIII веке император, сын неба, приказал опиум запретить к увозу. Угу. Причем запрещал не раз. Это была, как я сказал, кажущаяся проблема. Потому что, ну, во-первых, сначала никто эти запреты всерьез не воспридел, просто потому что этого опиума было очень мало. Ну понятно, что если бы там вопрос был бы в какой-то там глобальной контрабанде, Стали бы как-то реагировать. Но кто станет обращать внимание вот на такие мелочи? Ну на него не сильно и обращали. Но контрабанда это контрабанда, а официальный представитель английского правительства не может заниматься контрабандой. То есть, конечно, может, но это неправильно.
0: Не по понять.
1: Ну, во-первых, если тебя поймают, то тебя в британской империи скорее всего будут судить, потому что зачем ты нарушаешь? положительный имидж международного партнера. Не надо так делать. Но придумали простейшую вещь, отдали всю эту торговлю на откуп частным подрядчикам. Остынская компания сохранила монополию на производство опиума в Индии, в Бенгалии в первую очередь. И на поставки чая, а собственно перевозку опиума в Китай отдали на откуп частным подрядчикам. Ветераном такой торговли является торговый дом Jardine Matheson Co. крупнейший агент и старейший агент, который, кстати, живет и здравствует до сих пор, будучи в Гонконге. Обратите внимание на очень красивый небоскреб Jardine House. Штаб-квартиру данной компании, такой он весь в круглых окошках, очень красивый. Называется теперь это все Jardin Madison Holdings Limited. У них в управлении масса компаний. В частности, замечательные отели Mandarin Oriental. Но ну, это так побочный бизнес. Они занимаются всем. И финансами, и машиностроением, торговлей, там, общепитом. Но, да, по-моему, то ли 150, то ли 170 место в списке Forbes Global. Серьезно. В мире занимается контора. Актив, если не ошибаюсь, на 2012 год был 63,5 миллиарда долларов. Так вот, появилось то все не на пустом месте, и нет большого таланта к бизнесу, а это банальная контрабанда наркотиков. Вот и все. Поэтому, когда будете в отеле, если вдруг будете в отеле Мондарида Рентл, знайте, это построено на наркобабке. Вот как бы и весь хрен до копеечки. Это все организовали интеллигентные люди с добрыми лицами, Джеймс Мэтисон и Уильям Джардин, вот собственных портреты, которые уморили без дураков миллионы человек. Просто миллионы. Ну и сложившаяся в результате многих пропа и ошибок система была простая и гениальная. Остинская компания, как я уже сказал, отдали локальную торговлю между Индией и Китаем участникам, сами сохранили монополию на поставки чая в Англию и производство опиума. Готовый продукт опиум гнали в Калькутту, там выставляли на аукцион, а дальше остинская компания... Была вообще не причастна ко всему этому. Это не мы. Это были не мы. Естественно, так как опиум в Калькутту, поступал круглый год, потому что в Индии очень хороший климат, это все растет как сорняк, фактически. Нужно было, чтобы на на рейсе были вне сезонные суда, которые могут идти навстречу сильнейшим мусоном, когда они начинают дуть. Но это, естественно, были как раз клиперы, эти болтиморские шхуны, которые в силу особенностей конструкции корпуса и парусного вооружения могли идти практически навстречу ветра с очень большой скоростью. И при помощи чайных будущих чайных клиперов родилась прекрасная безотходная бизнес-стратегия. Из Англии в Калькутту ехал клипер, груженный, например, хлопком, вообще ну, тканью. В Калькутте он принимал груз в и ехал в кантон. Там клипер загружался чаем и на полном скаку скакал обратно в Англию, и все все время были при деньгах. Угу. Ни одного порожнего рейса, потому что порожний рейс вообще в государство, как известно. Три конца, да. да? Пока эти шестеренки крутились, механизм просто вот как печатный станок ковал деньги. Себестоимость одного ящика опиума в Индии, вот в начале 19 века, было 150 фунтов стерлингов. В Кантонии его цена достигала 520 фунтов. То есть маржа в три раза. Один клипер в среднем помещал 300 ящиков. Это вроде немного, но. Чистая прибыль получалась в 111 тысяч фунтов с одного рейса. Опять же, на современные деньги это так округленно около 12 миллионов фунтов или 17 миллионов долларов с одного рейса. Неплохо. Рейсов судно за год совершало 3. потому что 4 месяца оно шло туда-обратно, Ну, вот, поэтому приличные конторы типа Джардин и Мэттисон имели 10 и более клиперов. Легко посчитать, что ток асапийных рейсов 10 кораблей в год приносили 510 миллионов долларов на современные деньги. Неплохо. Вот. А если учесть, что они еще и ширпотреб в Индии угоняли чай обратно, то это можно смело раза в полтора сразу увеличивать. Так вот, за опиум китайцы вынуждены уже платить серебром. И деньги, которые перерабатывали на чайной торговле. Потекли обратно в Англию. Это было очень важно. Естественно, отток серебра из Китая был очень вреден для Китая, просто потому что у них нет своих месторождений, где можно серебро добывать. А британцы имели, где его добывать. Поэтому императорское правительство очень внимательно началось приглядываться к тому, что же там происходит-то вообще,
0: куда бабло куда,
1: во-первых, да, утекает бабло, а во-вторых, доктора СМИ стали вопить, что что-то не то происходит с людьми, которые эту дрянь курят, вот конкретно не то, потому что они выпадают из жизни и вообще теряют всякую волю к продолжению жизнедеятельности очень быстро, они могут только курить. Прям что в Европе эта наркотика Мне считалась, а китайцы первые, которые сказали что это вредно. Ну, в Китае очень радость и медицина всегда была, и они смогли обозначить причину и следствие, что наркотик – это страшная штука на самом деле. Человек привыкает очень быстро, и потом уже не может с неё слезть никогда. Конечно, император вынужден был реагировать. Императором тогда был некто Дао Гуан, на самом деле это не имя императора, это и девиз его правления, который означает «целенаправленное и блестящее». Звали его Осингеро представитель восьмой представитель манджурской династии, если не ошибаюсь, если не ошибаюсь, восьмой. Так вот, он запретил уже конкретно торговлю опиумом, были страшные кары пообещаны за это, но, как и в современной Российской Федерации, строгость запрета означает только увеличение цены за его нарушение, потому что первым, кто начал торговать, точнее помогать перевозить опиум на континент стали конечно таможенники и береговая охрана которым с этих 510 миллионов долларов по современным деньгам платили небольшие подарки а они это переправляли на континент и там это все продавали наваривая еще и самостоятельно некую прибыль Получили у Джеки Чана есть про это кино да причем периодически устраивались показательные морские сражения с англичанами, или там, например, естественно, занимались не только англичане, все, кто мог доехать, занимался, американцы, в частности, изобретатели этих балтиморских шхун. Ну, а на них на всех стояли пушки современные, и понятно, что все эти джонки тихоходные, речные, не могли ни в скорости, ни в огневой мощи соревноваться с современными, на тот момент, европейскими кораблями. Это все отлично понимали, поэтому не пытались их поймать, устраивались показательные морские бои, значит, там джонки с воплями экипажа носились вокруг этих клиперов, клиперы стреляли в воздух, и все довольны друг другом, разъезжались. Наблюдатели императора видели, что проклятых варваров прогнали, явно что-то там на горизонте гремело, и это было ужасное сражение морское, судя по всему. Победа на побережье Китая – ура!
0: Совершенно очевидно.
1: Да, и тут же доклад Федеральному собранию, что мы очередной раз побили варваров и прекратили поставки опиума. А на самом деле опиум китайский без кораблями береговой охраны вез на континент. И все были счастливы. Но счастливы были до определенного момента, потому что проблема, и экономическая, и чисто медицинская, перешагнула все рамки приличия. Потому что вдруг выяснилось что главные торчки находятся в окружении императора в запретном городе. Там есть свои курильни, там торчат прямо в императорском дворце по черному там и ирригационные системы разрушаются просто потому, что там главный чиновник тоже торчит, армии невозможно управлять, потому что генерал тоже скурился уже, ну и так далее. все по полный швак с этим опиумом вдруг обнаружился. И за дело взялся знающий человек, знаменитый философ, конфуцианец, высокоморальный китайский чиновник Лин Цзэйсюй. Это один из самых почитаемых конфуцианского толка чиновников в Китае до сих пор, потому что его назначили генерал Как бы мы сказали, генерал-губернатором провинции Гуандун, собственно, там, где на побережье поставлялись эти наркотики, и заодно сделали его главнокомандующим военно-морских сил там, чтобы он наконец что-нибудь сделал. И он что-нибудь сделал. Он не брал взяток Ужас. и реально занялся борьбой с наркоторговлей. Один раз. Он конфисковал 20 тысяч ящиков опиума. Чуть ж они его сразу не убили? Никак. А было.
0: Он знал было ни
1: ни никак. Он там, у него... ну, понятно же, что была партия людей, которые были конкретно против этой торговли. Была партия, которая была за, естественно. Вот. Его не смогли грохнуть. Он очень неожиданно атаковал эти британские суда, изъял 20 тысяч ящиков контрабанды и всех их сжег. После чего, это случилось в 1839 году, после чего в 1840 году англичане прислали на боевой флот с десантом, и началась Первая Опийная война, которая закончилась в 1842 году грандиозным разгромом китайских военно вооруженных сил. Это я
0: замечу. То есть, возвращаясь чуть-чуть назад, государство торговать опием не могло. Это было вот дано на водку. Непонятно кому? Непонятно кому, да. Что они там делают, мы не знаем. Но как только торговля не заладилась, мы сразу пришлем государственный военный флот. Именно. А и армию. И заодно морская пехота высадится. И всем вам объяснит, что в этом мире надо покупать,
1: курить, опытный, что можно сжигать и конфисковать. Да, да, да. Хотя вроде бы вы у себя в стране исполняете собственные же законы. Но это же не совсем люди, это китайцы. Ну да. Да, да, наверное, так. Да, но кстати говоря, что характерно для самого Илиндию это все закончилось хорошо, потому что номер своей смертью в 1850 году. Ему там, по-моему, штук 8 храмов поставлено в его честь в Китае. Считается прям Кремень. Настоящий патриот. Да, настоящий патриот и честный человек, который не брал взяток и на деле исполнял конфуцианские этические заветы, а не прикрывался ими. Да, но опийная первая война, конечно, была вдребезги проиграна Китайцы. китайцами и, естественно, а какие там были варианты. Потом была в 1856 году, 1860 году вторая опийная война тоже, потому что там конфисковали всего лишь одну шхуну, если не ошибаюсь, Эру. которая стрела. стрела, которая вся была набита буквально этим самым опиумом. Ну и опять же тут же приехал английский военный флот. Что вы себя позволяете? Да. Причем тот раз приехал вообще Альянс, там приехал США, Франция и Англия, ну, все желающие поторговать наркотиками. Раскатали опять китайцев несчастных в заровняли их буквально в асфальт, или что там у них вместо асфальта, и Китай вынужден был отменить монополию этого самого кахонга, Гунхана торгового китайского дома, и разрешить свободную торговлю всем чем угодно, Обалдеть. где угодно, после чего… А в это же время, чуть-чуть раньше, я забыл сказать, в 1834 году Англия отозвала монополию Остинской компании. Ну, просто потому, что Остинская компания вырастила вот этого самого Джардина Мэттисона и некоторые другие торговые дома, которым эта Остинская компания уже была нафиг не нужна, просто вообще. И они же, собственно говоря, свое это самое своих этих крышующих и сожрали, они просто подали запрос в парламент, заплатили кому надо денег и это звали бы торговлю. С тех пор кто угодно мог привезти в Китай, что угодно, и торговать там чем угодно. Естественно поток товаров только вырос и плюс в дело вступила же благотворная конкуренция с невидимой рукой рынка, то есть стали возить быстрее, лучше продавать с хорошей рекламой, в красивых упаковках, в общем, бизнесок завертелся немедленно, вот. ну а Китай довели до того, что в 1899 году началось напрямую связанное с Апийными войнами восстание Хитуани, которые из-за засилия этих самых варваров понимали, что страна находится в состоянии ну, уже совершенно несуверенном, это во-первых, хотя вроде бы никто Китай не завоевывал. Ну да, там потерпели поражение, заключили очень невыгодный антинский договор, но все-таки Китай-то никто не завоевывал, в столице вражеских войск не было, никто не занимал ее, нигде нет оккупационных гарнизонов, но экономика разрушена, жрать нечего, страна катится в жопу, простите, мой французский. И началось народное восстание этих вот боксеров, как их звали у нас в России боксерское восстание, которые подавили. Альянсом восьми стран, восьми ведущих мировых держав, в том числе Россия. Тут... Да, это была Англия, США, Германия, Австро-Венгрия, Франция, Россия и Япония. Вот все вместе справились с китайцами. Замечательно. И, ну да, это было в 1901 году подавление. И продолжили торговать наркотиками, и справились с этим по большому счету. только после синхайской революции в 1913 году, когда запретили ввоз опиумов в Китай, и уже по большому-то счету с последствиями этой проблемы и самой проблемы справился только Мао, диду, который просто расстреливал за торговлю наркотиками, конфисковывал имущество у всей семьи не взирая на лица. Ну, просто он был коммунист, его купить было невозможно, потому что это немножко не капиталист. Ну а последствия векового употребления миллионами людей наркотиков китайцы в общем раз любой до сих пор, потому что это же отражается на здоровье потомков через поколение. А с другой стороны катались очень красивые чайные клиперы, которые в самом деле очень красивые, наверное, из небоевых судов. Самый красивый, который только может, может быть, там это восемьдесят 84 метра в длину, такая обалденная вообще. Вертели шестеренки бизнеса, росли торговые дома, и, собственно говоря, вот именно этот денежный поток в большой мере обеспечил индустриальную революцию в Британии, благодаря которой она стала надолго ведущей державой современности своего сказать, периода времени.
0: Кадила крутится. Лаваха мутится.
1: Так точно.
0: Ну, то есть, а это ты уже неоднократно говорил, что без подобных денег, которые вот поступают откуда-то со стороны, вот как в Россию, например, не поступают.
1: И нельзя такие индустриализации проводить, да? Ну, кого бы стали грабить англичане, если бы они не грабили, например, индусов и не убивали китайцев миллионами? Друг друга, ну, они некоторое время друг друга так и делали. Грабили, вот весь, там 16 век грабили своих крестьян. Просто в Англии немного крестьян. И места мало. И если ты будешь грабить слишком сильно, то, -то все-таки все перемрут и будет некого призывать в армию. Это недопустимо. Потом стали грабить ирландцев. Потому что они опять же близко. И. Ирландцев, англичане до сих пор почему-то зовут простым словом animals. То есть животные. Ну так. Подолк. В непринужденном частном разговоре.
0: Конечно, не опускаются до такого термина, как звери. Ну, да. Или зверьки благородные. да.
1: Ирландцы платят им горячей любовью и зовут их исключительно fucking sassinax. То есть долбанные саксы. Regarder. Вот, а их всеобщую любимицу называют только Олд Бич. Маргарет Тетчер. Королева. Ну и Маргарет Тетчер тоже так называли. Хотя говорят, Маргарет Тетчер так англичане называли. Боюсь, англичане звали
0: точно так же.
1: Да. Но опять же, Ирландия не очень большая. Она быстро кончилась. Пришлось срочно искать, куда бы поехать еще. Поехали, например, в Индию обнаружилось, что оттуда можно вывести такое количество бабла и ресурсов буквально в течение очень короткого времени, что можно оплатить и постройку железных дорог, и в результате первого в мире метро в городе Лондоне, и отличные заводы с паровыми механизмами, там новые станки, исследования в области физики и чего угодно. Ну то есть никто не отрицает, что… Народ
0: в Британии далеко не глуп, А
1: Можно подумать, в Индии глуп и не
0: работящ. Упорен, настойчив. Но вот как-то без денег как-то вот не получается. А где деньги берут? Вот. Например, вот туда. Такая милая история. А индусы-то посчитали, сколько из них крови выпили, сколько народу
1: умертвили по этому ходу. Ну да, посчитали. Правда, опять же, это объективно до конца не сосчитать уже. То есть, если Понятно, что есть какие-то записи, что у нас было вот в этих вот сундучках 5 миллионов 280 тысяч фунтов, их теперь нет, посчитать можно, а сколько умерло индейцев, которых никто не считал, это уже вот точно не установить. Понятно, что это просто миллионы, миллионы и миллионы, только за конец 19-го, первой половины 20 века индусов в Индии просто уморили голодом больше, чем нацисты уморили евреев в свое время, Причем заметно больше. И это даже сопоставить нельзя. Однако почему-то перед Индией никто не извиняется. Да зачем? Так вышло.
0: Да, так получилось.
1: Так получилось. Там сразу начинаются какие-то такие истории, типа того, что ну, время такое было суровое, все так делали. Ну, что мы, что мы теперь будем вспоминать? Это было так давно, так давно. При этом, упомянутая в начале нашей беседы английская, это имперская историческая школа, которая сейчас опять. В эпоху, когда вроде бы колониальная система все поломана, она опять поднимает голову, и такой Найл Фергюсон, такой прямо вот ярый ее сторонник, который говорит, что вот все, что я рассказывал сейчас, это полная ерунда, на самом деле экологи были не очень большие, и народу-то умерло не так много, как говорят. Да и умерли-то они не потому, что англичане, а потому что так получилось, этот У -у -у. местный индус сам виноват. Да. А вообще-то индусы от волычества англичан только выиграли. Только выиграли, Ты и китайцы выиграли, потому что сколько им поставили… Копия. Во-первых, он вкусный,
0: его приятно, сколько удовольствия людям доставили. Я замечаю, что только есть одна фигура в человеческой истории, которая, безусловно, плохая – это товарищ Сталин. Сегодня, кстати, день его смерти. Сегодня же
1: 5 марта. Да. да, я, черт возьми, и забыл так да, точно. Вот
0: он, безусловно, плохой, он отвратительный. А все остальные хорошие, хорошие. Вот эти вот замечательные люди, всей страной. Китайцев травили-травили столетиями.
1: Индусов морили морили.
0: Индусов морили, морили столетиями. Кстати,
1: заставили их выращивать опиум, потому что им больше негде было работать. Это ключевое.
0: Да. И они в Афганистане теперь то же самое говорят, а больше нет никаких источников дохода, только МАК в И
1: Что же мы теперь сделаем?
0: Да, и продавать его в Россию. Отлично. отлично. Вот, когда людям говоришь, что для того, чтобы так хорошо в Европах было ну желательно лет 300 грабить половину глобуса и волочь к себе все деньги, вот изрядный пример, как происходит и почему, а с лозунгами надо лучше работать, это в зеркало можно рассказывать
1: себе. Да, ну вот Джардин и Мэддисон настолько хорошо работали, вот они уж померли давно, а фирма до сих пор живет и прекрасно себя чувствует. Дело-то живо. Дело-то живо, да, и люди-то какие приятные, это же не было какое-нибудь, вот лица, лица какие интеллигентные, видно, что образованные, хорошие, добрые люди, матом не ругались наверняка почти, в отличие от некоторых. Вот. А англичане же в свое время настолько не стеснялись, что они по отношению к Индии применяли еще в XIX веке термин экономик дрейн, то есть экономическое выкачивание. Вот прям так и говорили. Они просто знали, что они делают, делают целенаправленно, им нравилось очень. А зато теперь учат нас не ковыряться в носу.
0: Да, да. И соблюдать права человека. Соблюдать. Это особенно важно.
1: У да? них вот с правами человека все было отлично. Вот китайцы попытались, собственные законы выполнять, тут же прислали флот с пушками и морскую пехоту. Вот незамедлительно. И объяснили, что именно надо
0: выполнять. Они а ваши дурацкие китайские законы. Или как японцы, которые не хотели торговать с Америкой, туда немедленно приплыли канонерки. Командора.
1: Перри да. объяснили, кто
0: с кем дальше да. будет торговать, чего и как. Но это, конечно, тоже только ради пользы для японцев.
1: Конечно, а чего они такие отсталые? Да.
0: Спасибо, Клим познавательно.
1: Да. Что люди могут почитать по этому вопросу? О, по этому вопросу какое-то такое безудержное количество литературы я попытаюсь прислать список ну, коротенькую выжимку потому что литература слишком много ее всю я не смогу посоветовать а какую-то выжимку обязательно посоветую Нет, да? да да спасибо стараемся
0: А на сегодня все до новых встреч